0: Oi. Oi, Stefânia. <risos> Oi, tá me ouvindo? Oi,
1: tô te ouvindo, tô te ouvindo,
0: ah, tô te ouvindo tá. bem. Tá bom. É, então, como eu, né, tinha te falado, vou te agradecer o convite, né, pra gente poder falar nessa data, que eu acho que pra mim não é à toa que você veio, né, na minha cabeça para esse convite, tudo que você vem trazendo, né, com esses conteúdos sobre a importância da gente estar bem, para poder estar com outro, então eu vou, vou te apresentar por mim, né? E depois eu vou pedir para você se apresentar. <risos> é, então para quem está nos ouvindo hoje, né? Hoje é dia 12 de junho de 2021, uma data né? conhecida como Dia dos Namorados nacionalmente, né? Muito falada, uma data comemorativa. Fiquei com muita vontade de conversar sobre esse assunto né? e pensei muito em você mesmo, é. que eu admiro muito, que eu respeito muito. né? Já foi minha professora lá em 2013, foi minha orientadora né, do trabalho final da, da pós, de orientação psicanalítica. E depois a gente continuou com o grupo de estudos, então estou sempre te acompanhando, né? E nos últimos tempos, é, falando sobre relações né, amorosas, sobre amor próprio, é, sobre a gente estar bem para poder estar com o outro. E nessa data que a gente fala muito sobre né, o outro, sobre a entrega, a nossa entrega para uma outra pessoa, eu pensei justamente no contrário, né, para a gente poder se olhar, para a gente poder falar sobre nós, para poder nos cuidar para poder entregar né, alguma coisa para o outro e um pouco mais saudável né, nessa relação. E ah, aí eu lembrei tá. de você, queria te agradecer né, por aceitar e queria que você se apresentasse para gente.
1: gente. Eu que agradeço, um grande prazer por estar aqui nessa conversa contigo, por você ter lembrado de mim né, e eu acho que você está é, captando bem essa proposta que eu tenho passado para as mulheres realmente de, de que a nossa, a, uma boa relação com o outro começa primeiro numa boa relação consigo. Né? Então, um uhum. prazer no Dia dos Namorados, a gente está batendo essa, né, esse bate-papo tão importante uhum. pra, de ampliar essa consciência uhum. é, para as pessoas. E, bom, eu sou Estefania Sarubi, eu sou psicanalista e, enfim, gosto muito de falar sobre essas questões de relação, né? é, nesse sentido eu tenho me aprofundado muito na questão da psicanálise relacional, no coach relacional sistêmico, então, enfim, tudo que ajude a poder ter esse olhar sobre as relações, sobre curar as relações e com certeza, como você falou, isso começa dentro da gente. Uhum. E depois vai se expandir para relações mais felizes, mais saudáveis é, com os outros, né? Mas primeiro é sempre um trabalho de dentro para fora. Uhum. E o que a gente vê são muitas pessoas buscando o contrário, né? Uhum. É de fora
0: para dentro. Uhum. Sim, a gente observa muito isso, né? Em ciclo de amizade, também nós como psicólogas, no consultório vem muito essa queixa, né? De, de uma possível decepção, né? do medo de se relacionar do medo de uma decepção, e aí acaba esse fechamento, né? Eu acho que para si mesmo, buscando para fora algo que, que não está lá, né? Está dentro hum. mesmo, para conseguir, é, conseguir ter uma coisa mais consistente. É, eu coloquei né, esse interesse no Instagram e algumas pessoas participaram, né, com perguntas sobre essa para ajudar a nossa conversa aqui. Não sei se, uhum. eu, se eu posso trazer, né, que eu acho que diz tudo sobre... Acho que dá para ir direcionando né, o nosso, a nossa conversa.
1: Sim, maravilha. Podemos começar pelas
0: perguntas. É, eu pensei... É, tem algumas perguntas aqui que é, tem muito a ver com esse começo, né, que é sobre é, a linha entre carência e carinho, né? Eu pensei quando eu vi essa pergunta... Pensei que a carência é uma armadilha, né, pra, é uma ameaça né, para um relacionamento saudável, mas aí eu pensei, não, porque a carência, todo mundo tem alguma carência, alguma falta, né? então seria essa ameaça talvez uma, uma carência não trabalhada, né? seria mais ameaçador. É, a gente pensa sempre,
1: numa, se a gente for pensar assim, no sentido da carência mesmo, a gente já pensa é, no sentido de talvez mais dificuldade de buraco, né, uhum. é, no sentido da, dessa carência, porque sim, com certeza nós, nós somos interdependentes, né, uhum. é, nós necessitamos do contato com o outro, é, é saudável nos relacionarmos, não dá para a gente viver numa ilha isolada dentro de nós mesmos, isso também está configurando um problema Uhum. Mas eu acho que quando se coloca no sentido da carência, é, me vem muito pensar nesse lugar de buraco, uhum. no lugar de vazio interior, em que, na verdade, é justamente esse lugar que eu acredito que é o outro que vem para preencher algo que me falta, mas não no sentido da troca, né, de um lugar maduro, mas realmente desse lugar de falta mesmo, uhum. desse lugar de que eu coloco no outro, eu deposito no outro algo que eu preciso receber para ser suprida, na medida em que eu mesma não aprendi a me dar isso. Uhum. Então, eu vejo a carência muito nesse movimento do outro para mim, nesse lugar dos buracos que precisam ser preenchidos. E é interessante que me veio aqui pensar a questão do carinho. Uhum. carinho me parece algo é, de mim para o outro ou de mim para mim mesma. Né? Parece que a carência é esse lugar é, é muito receptivo. Né? Então, uhum. vem, venha para mim aqui, vem me preencher. E o carinho... Me ocorreu pensar que, achei bem interessante essa questão do carinho, da carência. Uhum. Me, me veio assim uma questão de mim para mim, de muito outro. Esse movimento do amar, né, Eu fico uhum. com a impressão que a carência é o movimento de ter que ser amada no lugar de falta. E o carinho me ocorreu desse lugar do amar.
0: Né? Sim, verdade. É, ela coloca, né, numa mesma pergunta, essa pessoa, carência e carinho, né, que é justamente isso. Essa, ah, tá. essa espera, né, que, que, desse preenchimento, né, de algo que, que falta, que às vezes a pessoa nem se dá conta que falta, né, ela só fica buscando ah, tá. esse preenchimento. <risos> é. É, tem aqui também uma pergunta, né, bem legal, é que você fala bastante, inclusive, né, várias lives já vi sobre relacionamento emocionalmente dependente, né? Ah, e aí vem as perguntas, né? Como se livrar do relacionamento dependente, né? Emocionalmente dependente, porque hoje, hoje é bem falado, né? A questão de dos vários tipos de abuso que existem, né, dentro de uma relação e quantas vezes a gente se coloca, né, nesse papel, é de dependência mesmo, né? Sem, sem perceber também. E aí a pessoa pergunta, né? como se livrar do relacionamento emocionalmente dependente?
1: Uhum. Então, a relação dependente está muito relacionada a essa carência. É. É, acho bem interessante até ter sido uma, uma pergunta atrás da outra, porque é, é esse lugar da falta. Uhum. Na verdade, eu estou esperando ter na relação com o outro algo que eu ainda não construí dentro de mim, numa base né, amorosa que eu gosto muito de falar. Então, quando me falta esse lugar de autocuidado, autosegurança, né, autoconfiança, autovalidação, eu fico buscando isso lá fora. Uhum. Então, é como se eu tivesse aí é, um desejo de ser salva, de ser ressarcida, de ser preenchida, é, essa busca, essa espera né, de que essas questões internas, emocionais, primordiais, fossem preenchidas e resolvidas por alguém que vem né, para me salvar. Uhum. Então, é por isso até que é uma dependência, porque aí eu fico na dependência do outro para existir. Eu fico na dependência do outro para ser feliz. E essa é uma outra questão bem interessante da questão da dependência emocional. É esse depositar no outro a minha expectativa de felicidade. Uhum. Então, diferente de um relacionamento saudável, de um relacionamento adulto, maduro, em que eu sou, tenho a minha felicidade, né? eu sou responsável pela, minha felicidade, pela felicidade na minha vida. E eu encontro alguém que eu, com quem eu vou querer trocar, eu vou querer somar essa felicidade. Uhum. E a dependência que a gente pode pensar num lugar é, mais da, da nossa parte criança, que ainda não foi devidamente nutrida, é essa busca de que alguém vem para me trazer essa felicidade que eu mesmo ainda não consegui construir
0: uhum. na minha
1: própria vida, na minha relação comigo. Uhum. Né? Então, como se libertar disso, né? É exatamente, parando de olhar para fora uhum. e começando a olhar para dentro, entendendo, né, Imera, que antes da gente querer casar com alguém lá fora, antes da gente querer namorar com alguém lá fora, uhum. a gente precisa ter casado com a gente primeiro. Uhum. A gente precisa ter namorado com a gente primeiro. Eu falo muito, né? Antes de sermos dois, temos que saber ser um, uhum. né? Então, assim, a gente vive até, eu acho que no lugar cultural, né? Começou lá com os contos de fadas, né? Uhum. Nesse lugar de, de ser salva, é como se a gente tivesse que ser dois para resolver as nossas questões de ser um. Uhum. E ao contrário, né? O caminho é sermos um, pra depois saber ser dois. Uhum. Então, para quem está querendo resolver dependência emocional... Primeiro lugar é olhar para dentro, primeiro lugar é desenvolver essa relação consigo. Isso que você deseja trocar com o outro, em primeiro lugar, você já construiu dentro de si mesmo, né? uhum. você sabe se dá algo que depois você vai ter para trocar com alguém. Uhum. Então, em primeiro lugar, como é que está a relação consigo mesmo?
0: Uhum. E isso é muito trabalhoso, né, Não sei se eu estou errada, mas eu vejo isso como um grande trabalho mesmo, grande coragem, né? Porque enfrentar tudo isso que é nosso, né? É muita responsabilidade, é muita maturidade a gente conseguir organizar, né, tudo isso. Eu penso como um quebra-cabeça, né? Eu sempre falo, a gente. É, não sei se você já viu, mas existem pessoas que, que montam quebra-cabeça e colocam em quadros, né? E aí, eu penso antes da gente colocar o quadro na parede, né? A gente precisa organizar as peças, a gente precisa juntar para estar tá bem para ser mostrado isso, né? Ali. Então, antes da gente conseguir, né, estar ali pronta para esperar alguém, né? Pronta para compartilhar com alguém, nós precisamos juntar as nossas peças, né? Para a gente conseguir enxergar essa imagem primeiro, né? Antes de colocar para o outro. Eu penso no quebra-cabeça é isso, né? A gente monta e enxerga uma imagem, né? Se a gente não conseguir fazer isso com a gente mesmo, fica muito bagunçado, né? Para você e para o outro também. O outro vai chegar e não vai conseguir enxergar também muito bem, né?
1: Sim, é fantástica essa imagem, que você está trazendo né? essa metáfora para a gente pensar. Hum. Porque é bem isso. E, e aí, na verdade, me veio aqui pensar também, a partir dessa tua colocação, que é como se fosse um quebra-cabeça, a gente for pensar na dependência, né? Que vai se montando sem que é, as nossas peças estejam ali, né? E aí você fica tentando colocar peças do outro ali para uhum. encaixar. Uhum. Né? Sim. E, e aquilo não vai encaixando e aquilo vai ficando complicado. E é como se você a gente fosse perdendo de vista cada vez mais
0: uhum. o
1: nosso quebra-cabeça. Né? Uhum. Então eu achei muito bacana essa imagem que você trouxe para a gente poder. É, pensar, e sim, é, é doloroso, né, muitas vezes, uhum. é corajoso, mas eu acho que esse é nosso grande desafio sim. na vida, né, uhum. é a gente poder se constituir, a gente poder crescer e é
0: a gente poder se desenvolver. Uhum. É. Também é. penso isso, é esse o uhum. sentido, né, que eu vejo da vida, é isso. E juntando com isso, eu vi uma pergunta aqui que também me fez pensar muito sobre esse sentido da vida, né? Sobre esse trabalho, sobre, sobre esse investimento mesmo, né? Que me colocaram aqui uma frase, é, o medo né, de se relacionar, o desânimo para se relacionar por medo de se decepcionar. Né? O medo da decepção de um, de um relacionamento. Então, não chego perto né, de uma relação porque existe essa possibilidade, né? Isso me chamou bastante atenção também. É o que a gente vê bastante também, né? Muita gente hoje em dia. É, é,
1: é interessante, é como se essas dores fossem remontando, né? Uhum. Que eu vejo que realmente as relações amorosas, as relações amorosas passam a ser muito dolorosas, vão ficando uhum. relações traumáticas, em que cada relação que vem parece que fica reforçando todas as dores anteriores. Né? Parece que chega um momento assim até de defesa mesmo, de, de se relacionar, de amar. É, um, um grande medo nesse sentido. Mas eu acho também que fica aí a importância de poder olhar para a própria história relacional. Provavelmente, essas relações que depois foram ficando tumultuadas, dolorosas, traumáticas, onde será que começou tudo isso, né? uhum. Eu sempre digo, né, que na verdade o um encontro é, na verdade, um reencontro. Nós vamos acabar buscando na nossa vida, amorosa, relacional, inconscientemente é claro né ninguém, ninguém uhum. entra numa relação falando ai que delícia eu vou querer sofrer aquelas dores de novo uhum. né? não a gente busca conscientemente ser feliz só que inconscientemente o que a gente faz é repetir as antigas histórias tristes da nossa vida uhum. então esse é um paradoxo muito interessante do amor das relações é que, na verdade, a gente busca relações exatamente para preencher os buracos, para trazer felicidade, mas o grande paradoxo é que uma relação vai trazer de volta todas as questões emocionais e relacionais que não estão resolvidas. Uhum. Até porque inconscientemente, a gente acaba é, se sentindo atraída ou se mantendo em relações que vão inconscientemente repetir. Esse padrão. Uhum. Então, na verdade, é, existe aí um lugar de dor, um lugar de história né, dessas relações que precisam ser conhecidas, que precisam ser olhadas, que precisam ser vistas. É, o que, que será que foi se repetindo? De que decepção é, né, que se trata? Qual que é a dor que se repete? Uhum. Né? Porque, inclusive, podendo é, curar essa causa raiz aí, entendendo essa história relacional, a gente fica apto para fazer realmente novas escolhas mais felizes. Uhum. Né? E outra coisa também, vídeo, né que é, eu encontrar alguém bacana, que combina com a gente, uma escolha legal, uma escolha saudável, é só o primeiro passo. O segundo passo é a gente também é, manter relacionamentos saudáveis, felizes, amorosos. Porque também, se eu tenho uma história de dor dentro uhum. de mim que eu não consegui resolver, não tem jeito. Eu posso até ter uma ótima fraternidade diante de mim. Eu vejo muito isso uhum. né? no meu consultório, nas uhum. pessoas que eu atendo. vezes é uma ótima oportunidade. Mas você acaba contaminando e transferindo uhum. essas dores do passado não resolvidas para essa nova relação uhum. e quando né, é, se vê, você está criando o mesmo cenário do qual justamente você queria não repetir exatamente. mas você acaba repetindo, né? como já disse Freud, tudo que, tudo que não está resolvido
0: se repete na tentativa de tentar resolver exatamente, esse repetir eu fiquei pensando nessa palavra, a gente não repete à toa né? a gente repete para elaborar alguma coisa que não está legal ali, né Funcionamento é um uhum. Isso que você disse, né, do primeiro passo, encontrar alguém, isso até às vezes acontece, né, de ser um encontro legal, né, de ser um encontro saudável, mas realmente esse trabalho de permanecer e os dois, né, precisam estar dispostos a se cuidarem, né, para poder estar um com o outro ali. E, e, e realmente, infelizmente, né, algumas vezes isso não acontece, né, no desenvolvimento de uma relação. Uhum. Uhum. Sim. É uma pena para se perder né algo que podia ser aproveitado então de novo né o trabalho né esse investimento precisa ser sempre né esse investimento essa esse cuidado né com, com você e com o outro na relação precisa ser sempre
1: relacionamento, né, é igual a é um ser vivo, né, eu pensar uhum. na relação como um ser vivo. Uhum. É, eu vejo, às vezes, muita fantasia que as pessoas têm de que basta você encontrar alguém legal, basta você namorar, basta você casar e é como se o trabalho já tivesse feito, uhum. né, e na verdade, não, é, é, o relacionamento é tão vivo quanto uma planta, se você não tirar umas ervas daninhas que começam a crescer ali, uhum. né, se você não regar, se você não adotar, uhum. aquela planta vai perdendo força, aquela planta uma hora pode morrer, uhum. né, uhum. então uhum. É, é importante também entender que relacionamento também dá trabalho, uhum. né. O relacionamento é, é um, um organismo vivo que precisa de cuidados diários constantes. Sim. Né? Então, se relacionar com o outro é uma tarefa de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Uhum. Né? Do, da gente mesmo, em primeiro lugar, né? de, desse lugar de maturidade o outro também. Uhum. Né? Então, é, relacionamentos saudáveis e felizes exigem essa maturidade de estar na vida, de estar na relação com o outro, para se conhecer, para crescer, para conhecer o outro
0: uhum. e
1: para cuidar. Né?
0: Uhum. E nessa, nessa pergunta né, que falaram sobre o desânimo de se relacionar por medo de se decepcionar, essa decepção me veio... É, ao contrário dessa ideia do amor romântico, né? Porque a decepção, eu acho que existe em toda qualquer relação, né? Até com a gente mesmo, a gente se decepciona. Né? Uhum. Uhum. <risos> e aí eu pensei, né? O que o que esperar, né? De um relacionamento, né? Será que é esperar a não decepção, né? Será que é assim? E justamente, acho que não, né? Lidar com essa decepção, enfrentar, é, é lidar com esse outro, né? Porque o outro, eu acho que nos frustra, né? Sempre a gente, as, as diferenças e até as semelhanças, né? A gente precisa enfrentar. E aí essa palavra decepção veio aqui na minha cabeça como a ideia contrária do amor romântico, que é justamente o que a gente vê nessa data de hoje, né? Que é tudo lindo, né? O dia é perfeito, é a comemoração, é a entrega do melhor que você tem para o outro, né? Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre a gente a gente é, se relaciona, né, desse jeito, e até relacionamentos saudáveis, né, existem decepções.
1: Sim, até achei tem uma, uma frase que eu acho ótima, né? ele fala assim, não importa quão boa uma pessoa seja, em algum momento essa pessoa vai te decepcionar, uhum. ah. você vai ter que saber ser dual lidar com isso, é né? então é isso, faz parte da maturidade, não, não uma relação perfeita, não é isso. Né? Uhum. Mas exatamente uma relação que leva a gente a crescer. Uhum. E a gente cresce quando aprende a lidar com frustrações, uhum. com decepções. Né? Eu acho que talvez o ponto de medida é essa, essa relação está mais para bom que para tá ruim. Está uhum. mais para saudável, né? Para amor, do que, por exemplo, é sofrimento. Uhum. Então, é, decepções, dificuldades, conflitos, com certeza, vão acontecer. É. Com as ervas daninhas né? que também uhum. chegam lá na planta, que você sim. tem que aprender a lidar. Né? Uhum. É, mas realmente a questão é, é o nível de, de, de troca saudável dessa relação. Que sim, é, você falou muito bem, né? Ter homens opções, é muito bem lembrado e colocado essa questão do amor romântico que você
0: trouxe. Uhum. Pensei muito nisso. Então, talvez, né, o medo dessa decepção, ser, não o medo da decepção, mas sim o medo de enfrentar a decepção, né? Talvez muitas pessoas deixam de se relacionar, não por medo de se decepcionar, mas por medo de não conseguir lidar, né? Porque talvez não esteja bem trabalhado isso para enfrentar, né? Porque isso vai ter, né, em toda relação, não só amorosa, né? Acredito, igual essa frase que você citou. É, qualquer ah, pessoa, ah, né, tá aí pra gente isso pode acontecer, né, então esse medo de se decepcionar talvez seja o medo de lidar com a decepção, né, de não conseguir enfrentá-la.
1: É, por um lado, sim, né, tem essa questão, mas lembrando também aquilo que eu coloquei, que muitas vezes é, se tem questões aí relacionais, amorosas, que vão se repetir, como a gente estava falando, o destino será uma nova decepção muito dolorosa, né. Uhum. Porque ainda nós já não estamos falando de uma relação saudável... Uma relação gostosa... Uma relação boa... Que tenha decepções... Né? Uhum. Pode ser é. que realmente... Seja aí uma relação não saudável... É verdade... Não uhum. amorosa de fato... E aí... Já não é nem mais decepção... Né? Aí... <risos> realmente é um caos para se lidar... Né? Uhum. Então... Acho bem bacana isso que você está trazendo... A, a, a diferença entre ter que lidar com medo... De uma, de uma decepção, de uma frustração, numa relação saudável, uhum. né? E a, essa vivência já tão dolorosa e traumática de, de dores que se repetem, que deixam uma desesperança no amor, na relação, no amar.
0: Uhum, verdade. Bem colocado. É, e com isso, né, com decepção, com... eu acho que a decepção vem com a proximidade também, né? Quanto mais a gente se, se aproxima, né, mais expectativa tem, mais decepção né, pode acontecer. E aí vem uma pergunta, né? Não uma pergunta, um comentário aí, um limite entre individualidade e empatia. Né? Até que ponto a gente está respeitando o outro ou a gente está negligenciando o outro, né? Até que ponto a gente. Se coloca à disposição, até que ponto isso é invasão, né? Então, isso ainda está bem confuso também. Que as pessoas colocaram é, esse, esse tipo né, de, de comentário aqui. Uhum. A
1: empatia é você poder se colocar no lugar do outro, você poder uhum. compreender né, o lugar do outro, o momento do outro, se colocar na pele do outro realmente poder ser empático, né, uhum. é, com o pedido, com as necessidades do outro. É, e essa questão da individuação e da empatia é muito interessante, porque parece assim, né, que para você ser empático, você teria que perder um lugar de individuação, né, uhum. realmente fica confuso para pra muitas pessoas. É. Mas eu acho que uma boa medida, sabe, uhum. é quando a gente consegue estar com o outro sem perder a gente mesmo. Uhum. Okay. Né? Porque uma yeah. coisa é você estar empatizando com o outro. Ok, só que entre o outro e, e eu tem um limite. Uhum. E eu tenho que saber até onde eu vou olhando para o outro de tal forma que eu não me perca de vista. Uhum. Né? Porque é, se a gente for pensar nesse lugar de olhar de mais para outro, outro, cuidar de mais do outro... É, se isso implica em perder a si mesmo, em começar a se cortar, né, como eu gosto de falar, em pedaços, uhum. para caber, para agradar, uhum. é, e até em a própria dignidade, o próprio amor próprio, o, né, o amor por si mesmo, uhum. para poder estar com o outro... Eu acho que aí está faltando autoempatia empatia também. Uhum. Porque a empatia na relação com o outro é importante, mas a gente também tem que ter auto-empatia. Uhum. A gente também tem que saber se colocar na própria pele. Né? Uhum. Tem que saber olhar para si mesmo na relação com o outro. Então, eu acho que essa é uma boa medida. Uhum. Conseguir estar com o outro enquanto o outro, sempre um olhar para o outro, porque relacionamento é isso. né mas a gente também não pode perder esse olhar por si mesmo. Uhum. Poder estar com o outro sem se perder de si. Eu acho que esse é um grande desafio das
0: relações. Uhum. Sim. Não tem jeito, né? A gente tem que olhar pra gente primeiro. Uhum. É. Sim. é, que legal. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa conversa. É falar sobre isso, cada vez mais fortalecer né, o, o autocuidado, né, o amor próprio, o olhar para nós mesmos antes de realmente estar com o outro, né? porque a é gente que vê que tá? uma busca muito grande né, externa de tudo, né, de, de, de acolhimento, né, de, de escuta, né, a, gente, a gente vê uma busca muito grande dessa procura né, para fora. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo, né? Então, não tem jeito, né? Falou em relacionamento, a gente precisa primeiro lugar, né? Eu lembro que a, a, o relacionamento né, interpessoal né, com o outro e o intrapessoal, né? Tá sempre, tem que estar tá uhum. sempre em primeiro lugar, senão a gente não consegue avançar mesmo, né? Não consegue crescer pra fora, né? Se a gente não conseguir organizar aqui dentro, né? Uhum, exatamente. É. Como diz uma, uma frase do padre Fábio de Mello, né? Namore-se primeiro. Se der certo, você namore com alguém, né? Hum, exatamente <risos> isso. Eu tô muito bem é. colocado. É, é assim. Eu acho que é isso, né? Hum? É, quero te agradecer, né? De verdade, acho que é uma conversa bem legal. Acho que é a nossa né, primeira conversa, assim. Até a minha do podcast também, você está estreando. <risos> Ai, que é, maravilha. é com você é, 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 é com você que eu estou estreando e não é à toa que me veio tudo isso agora nessa data, né, de te convidar também, que até hoje eu te chamo de professora, né, eu acho que uma vez professora, sempre professora, <risos> porque eu tenho uma ligação afetiva muito grande, né, também, assim, um afeto muito grande, então... Eu quero que você receba esse professora com muito afeto, né? <risos> eu recebo, <risos> eu
1: recebo sim, eu acho que é um grande carinho. É. É, né, eu falo assim, gente, os alunos que continuam uhum. querendo conversar comigo, né? Uhum. querendo me encontrar, nota porque ficou alguma coisa que realmente foi boa, né, porque senão já podia estar longe, uhum. não precisava mais <risos>
0: Ficou a assim, ficaram. Né? Fica, então eu acho que né? isso é uma relação é, exatamente cinco. exatamente. isso que eu pensei também é. Uhum, não é à toa que eu é. quis te convidar né, para essa conversa eu fiquei pensando nisso né? é uma relação uhum. e talvez na relação né, com você, com professora na sala de aula, como orientadora né, como supervisora que já foi, despertou em mim também esse autocuidado né, para poder me relacionar é, com ah, a psicanálise sim. e com a psicologia né? eu acho que foi assim essa, essa nossa relação, sabe, pra mim ficou assim, né? Ficou uma, um, um retorno pra mim, sabe? Pra eu olhar para as minhas questões para poder, até hoje, né, conseguir te convidar e conseguir estar tá junto conversando sobre, sobre esse assunto. Tomara que viram outros, né? <risos> nossa,
1: tô super à amei nossa conversa, uhum. muito, me sinto muito honrada pelo teu convite. Eu, né? que eu que também sim. acompanho o teu trabalho, te admiro é. muito profissional maravilhosa, uhum. né, que sou, então honra. assim, é uma troca muito gostosa para mim, fico muito feliz pelo convite, e sim, né, fica aqui uhum. aberto outras possibilidades para
0: outras conversas que virão. Eba, obrigada! <risos> um beijo, né, fica bem, até a próxima então, obrigada! Tá bom, beijo
1: pra você também, beijo pra todos que estiverem ouvindo, uhum,
0: né, uhum. e
1: como eu costumo dizer, vou finalizar com uma frase, né, não corram de olhar pra si mesmas, né? uhum. eu também acredito que autoconhecimento libera, liberta, cura e transforma, né, Sim. então amem-se, em primeiro lugar, acho que essa é a grande busca.
0: Sim, não tem como fugir isso.
1: isso. É. Um beijo grande.
0: Um beijo, Stefania, tchau, até a próxima
1: at the